0: Benvenuti a Keiper, l'arte del furto. La guida alle rapine più famose e meglio riuscite del mondo. Il colpo di cui parleremo oggi si svolge nel 2006. Ci troviamo ad Dandan, una città situata in una regione montuosa della Cina settentrionale. Quell'anno la Cina si sta già preparando alle Olimpiadi del 2008. E va da sé che l'economia del paese è in pieno boom. La costruzione della linea ferroviaria Cina-Tibet e della diga delle tre gole sono a buon punto. Ma i cinesi non sono tutto lavoro e niente divertimento. La ritrovata prosperità del paese permette loro di godere di qualche svago. Ad esempio della musica di Jai Chu, che risuona in tutti i karaoke. E probabilmente era proprio questa la canzone che si ascoltava all'epoca in qualsiasi karaoke di Andan, dove ci rechiamo oggi. Non preoccupatevi se non avete mai sentito parlare di Andan. È solo una città di medie dimensioni, una delle tante nel suo genere in Cina, una di quelle con solo 3 milioni di abitanti. Ecco una ragione per cui potreste conoscere la città. Secondo gli storici dell'epoca, il primo imperatore della Cina unificata, Kim Xinhuang, nacque ad Andan nell'anno 259 a.C. E se questo ancora non vi dice niente, beh, Qin Shi Wang era un sovrano brutale che ha unificato l'antica Cina e ha gettato le basi per la costruzione della grande muraglia come la conosciamo oggi. Andan è anche la patria del Tai Chi e della bussola, ma oggi è meglio conosciuta per i suoi siti di interesse turistico. Qui si possono infatti visitare le grotte di Xiang Tang Shan, una collezione di templi rupestri buddisti scavati nella roccia. O il palazzo Wahhuang, un antico tempio taoista costruito sulla scoscesa parete a picco di una montagna. A Andan troverete anche un edificio che non sarà forse in cima alla lista delle attrazioni turistiche, ma che di certo era il primo nella lista delle priorità dei nostri ladri. La Agricultural Bank of China, una delle quattro maggiori istituzioni finanziarie cinesi. E questa è la storia della più grande rapina mai avvenuta in una banca in Cina. I due personaggi principali di oggi sono Reng Xiaofeng e Max Jing. i due responsabili del cavò dell'Agricultural Bank of China di Andan. Entrambi gli uomini hanno circa 30 anni, Ren è un bell'uomo, è nato in un'agiata famiglia borghese e ha anche un buon lavoro. L'ha ottenuto grazie alle sue dita veloci. Lasciate che vi dica come. Prima che esistessero i banconote meccanici, gli impiegati di banca dovevano contare le banconote a mano e velocemente. Era una parte così importante del lavoro che le banche spesso organizzavano delle gare e Ren si piazzava costantemente nei primi posti nei tornei regionali. E senza dubbio quelle dita veloci gli torneranno utili. Due anni prima, la moglie di Ren ha avuto due gemelli. Un altro colpo di fortuna in un paese in cui c'è ancora la politica del figlio unico. Con due bocche in più da sfamare e il fatto che è stato demansionato sul lavoro in banca, sta provando a guadagnare qualche soldo in più. Questo colpo si svolge proprio quando Ren si rende conto che la sua fortuna si sta esaurendo. E quindi decide di sfidarla ancora una volta. A differenza di Ren, Max Jing, l'altro responsabile del cavo, è cresciuto povero in un piccolo villaggio. La sua carriera di ladro è iniziata in giovane età. Rubava rachidi, mais e patate ai vicini per mettere il cibo in tavola per la sua famiglia. Da adulto deve mantenere un figlio di 11 anni e sovvenzionare i suoi vizi dell'alcol e del fumo. Così, quando Ren lo approccia proponendogli l'opportunità di un furto, beh, è semplicemente un'offerta che non può rifiutare. Ma Ren non lo coinvolge sin dall'inizio. Infatti, possiamo dire che comincia il colpo da solo. È ottobre e il piano è tutt'altro che infallibile. Ma Ren pensa di essere scaltro. Come responsabile del cavò, ha le chiavi e sa già che il sistema di sicurezza è difettoso. Ma perché il suo piano sia completo, ha bisogno che le guardie di sicurezza Zhao Xuenan e Zhang Qing siano dalla sua parte. E una volta soldati, nella banca, sono tutti a bordo della barca dei folli. Ren promette infatti di pagare le guardie una volta che avrà moltiplicato il suo bottino. E una volta che l'avrà fatto, ha anche intenzione di restituire tutto il denaro che ha rubato. Ma come farà a moltiplicare i suoi guadagni? Semplice, in quattro fasi. Fase 1 entrare nel cavo con le proprie chiavi e prendere i soldi fase 2 usare i fondi rubati ehm, o meglio i fondi presi in prestito per acquistare quanti più possibili biglietti della lotteria fase 3 vincere la lotteria fase 4 riportare tutto il denaro preso in prestito nel cavo prima che qualcuno se ne accorga e intascare il resto. Per procedere alla fase 1, sceglie una mattina in cui le sue due reclute sono in servizio. Durante il suo turno riempie un borsone con 200.000 yuan, circa 27.000 euro, e lo porta in macchina. È ancora in servizio, quindi torna al suo posto per finire il turno. Chiaro, non vuole rovinare la sua possibilità di diventare impiegato del mese. Così, lascia la banca solo quando stacca il turno, senza destare alcun sospetto. Per aumentare le sue possibilità di vincita, compra quanti più biglietti possibili agli sportelli della lotteria in giro per la città. E poi aspetta. Guarda la televisione mentre una dopo l'altra i bussolotti numerati cadono dall'alto, finché non vede i suoi numeri, allineati in un ordine perfetto. Ce l'ha fatta! Più ricco di un milione di yuan o mila euro, vince cinque volte quello che ha rubato. Ha battuto la legge della probabilità che chiaramente lo dava perdente, Nonostante la vincita, riesce a contenere la sua eccitazione. Quindi, riporta i 200.000 yuan nel cavo, senza che nessuno si accorga della loro sparizione. Grazie per aver ascoltato Kaper. Nella prossima puntata... Ah, scherzavo. A Ren è andato tutto troppo liscio perché possa fermarsi proprio ora. E come tutti sappiamo, se si vince la lotteria una volta, quasi di certo si vince di nuovo. Giusto? Passano alcuni mesi e Ren decide di tentare la fortuna di nuovo. È marzo e le sue mire sono molto più alte. nessuno si è reso conto della sparizione dei 200.000 yuan all'inizio. Ma questa volta Ren ha bisogno di una mano, di un complice che lo aiuti a portare il denaro fuori dalla banca e a coprirlo con il resto del personale. Ed è qui che Ren assolda Max Jing, l'altro responsabile del cavo, l'unico che potrebbe notare che manca del denaro. Fortunatamente per Ren non ci vuole molto a convincere il collega. Ed è così, infatti, che un altro folle prende parte a questo piano. Nel corso del mese successivo, poco per volta, i due trasportano oltre due tonnellate di denaro fuori dal cavò. Immaginate che un vostro collega nasconda banconote nella propria valigetta ogni volta che lascia l'ufficio piccole mazzette che vanno a formare una pila sempre più alta. In totale prendono fino a 33 milioni di yuan, o 4,5 milioni di euro. Forse si sono spinti un po' troppo oltre. E gli altri impiegati della banca cominciano a mangiare la foglia, e quindi fanno una soffiata alla polizia. Ma naturalmente i nostri due sono i responsabili del cavò e riescono ad allontanare i sospetti, almeno per il momento. La loro scusa? «Cose del genere succedono», dicono agli agenti, dando la colpa a qualche errore di contabilità. Ma queste scuse non possono durare a lungo se Ma non saranno in grado di sostituire le banconote rubate. E in fretta. Cominciano a farsi prendere dal panico, comprano più biglietti della lotteria che possono, Grattano biglietto dopo biglietto. Ma la fortuna non è più dalla loro parte. Spendono tutti i 33 milioni di yuan, ma non ottengono nulla in cambio. È allora che capiscono che c'è bisogno di estremi rimedi. E così decidono di rubare quanti più soldi abbiano mai rubato in un solo giorno. In un ultimo tentativo disperato, il 14 aprile rubano altri 18 milioni di yuan o 2,5 milioni di euro. E acquistano altrettanti biglietti della lotteria in una volta sola. Di solito la gente si precipita ad acquistare biglietti della lotteria quando la posta in gioco è alta. Beh, in un certo senso per Ren e Ma lo è, dato che rischiano di essere beccati. La loro corsa alla lotteria fa battere il record di vendite in un giorno. Ai nostri ladri non resta che grattare e grattare. E quando ogni speranza sembra perduta, vincono una seconda volta. Sono quasi salvi. Ma questo premio è di soli 98.000 yuan, che è un po' meno dei 51 milioni che hanno rubato. Hanno recuperato solo circa 13.000 dei 6,7 milioni di euro che devono sostituire. E a questo punto possiamo dire che anche gli stupidi sanno quando è semplicemente ora di scappare. Hanno in mano ancora circa 4 milioni di yuan, ma sembra che entrambi abbiano imparato la lezione. E quindi, invece di comprare altri biglietti della lotteria, comprano documenti falsi e lasciano la città. Ren va a nord, a Pechino, ma si dirige a sud, nella provincia del Jiangshu. Nel frattempo, la polizia arriva alla banca. Ironia del caso, le uniche persone che devono sfondare il cavo in questa rapina sono proprio i poliziotti. Dato che Ren e Ma sono scappati con le chiavi, la polizia è costretta a fare irruzione nel cavo con delle saldatrici. E indovinate cosa trovano al posto dei soldi? Beh, naturalmente una borsa di biglietti della lotteria già grattati. Quando i nostri non si presentano più al lavoro, è palese che i colpevoli siano loro. Grazie al loro assenteismo parte una caccia all'uomo su scala nazionale. Sulla China Central Television, un notiziario notturno è il primo a riportare la notizia della rapina. La banca offre una ricompensa in denaro a chiunque possa condurli ai rapinatori. Sulla testa di Ren mettono una taglia di 200.000 yuan. Che ironia della sorte, è proprio la somma che Ren ha rubato all'inizio. Invece, una taglia di 500.000 pende sulla testa di Ma. Le loro facce sono anche stampate su volantini affissi in tutto il paese. In una città piena di gente come Pechino, tutti sono allerta. Ma viene arrestato dalla polizia solo due giorni dopo. Ren sfugge alla giustizia un po' più a lungo. Con un borsone pieno di soldi al seguito, prende un taxi che lo porta 650 km a sud fino a una città sulla costa. Compra un'auto usata e affitta un appartamento di lusso in cui nascondersi per un po'. Ma non passa inosservato. Il suo aspetto trasandato, il suo fare ansioso e la borsa piena di contanti spingono sia il tassista che il venditore d'auto che il padrone di casa a contattare la polizia. Ren, infatti, viene arrestato solo il giorno dopo e i tre informatori suddividono la ricompensa tra di loro. Come dice un detto cinese nato proprio ad Andan, quando il beccaccino e l'ostrica combattono, è il pescatore che vince. O come si dice qui da noi, tra i due litiganti, il terzo gode. E in questo caso, il terzo sono i tre informatori. Anche Zhao Xuan'an e Zhang Qing, le guardie di sicurezza che hanno chiuso un occhio davanti al furto, vengono arrestate. Ognuno di loro viene condannato a cinque anni di prigione con l'accusa di appropriazione in debita di fondi pubblici. Nel frattempo, Ma e Ren devono affrontare accuse più gravi. Sono accusati di appropriazione in debita, un crimine che in Cina è punito con la pena di morte. Entrambi si dichiarano colpevoli, nella speranza che la cooperazione li porti a ridurre la severità della pena. Ren scrive persino una lettera offrendo suggerimenti su come la banca può migliorare il suo sistema di sicurezza. A questo punto le provano tutte, ma vengono comunque condannati a morte. Pagano con la vita un prezzo piuttosto alto per aver praticamente rimesso i soldi di una banca statale in una lotteria gestita anch'essa dallo Stato. Ma le lotterie sembrano avere il potere di accecare il giudizio della gente. Per molte persone, tentare la fortuna alla lotteria è un modo per sognare, o meglio, un tentativo disperato di avere qualcosa di meglio. Pensate a quante persone in tutto il mondo ogni giorno acquistano biglietti della lotteria. Nel 2006, solo in Cina, la lotteria ha generato più di 9 miliardi di euro. E dato che le Olimpiadi nel 2006 erano alle porte, gran parte di quel denaro è stato investito nell'organizzarle. Ma che dire invece di chi vince e riesce a portare a casa queste enormi somme di denaro? Beh, è ecco alcuni trivia su chi in passato ha vinto la lotteria. I più fortunati portano a casa anche milioni di euro. E pur avendo già vinto, il 68% dei vincitori della lotteria continua a scommettere. Forse sperando di infilare una serie fortunata di vincite. Il che ci riporta al protagonista della storia di oggi che non si è accontentato di aver battuto la legge delle probabilità la prima volta. La cosa divertente è che solo poco più della metà di chi vince la lotteria dice di essere più felice. E un sorprendente 90% perde i propri amici dopo aver vinto. Forse il denaro non è la risposta a tutti i nostri problemi. Questo è sicuramente vero per Renne, ma che più sottraevano denaro alla banca... E più ingigantivano il loro problema. E non sono gli unici a non essere in grado di fermarsi. Pensate che negli Stati Uniti, chi gioca alla lotteria spende in media più di 1000 dollari all'anno in biglietti. Circa 1100 euro. Anche se la maggior parte di loro non vincerà mai. Ed è così che la gente che sogna di diventare ricca in fretta, in realtà si trova a spendere i soldi che sta cercando duramente di guadagnare. Scommetto infatti che potremmo stilare un bel elenco di cose da fare entro l'anno con quei mille euro abbondanti. Cose che potrebbero davvero riempirci di gioia. Esistono anche cose che ci rendono felici senza dover spendere un soldo. Grazie per aver ascoltato Kaper Seguiteci la prossima settimana quando andremo a Tokyo per l'ultima grande rapina di questa stagione Se questa è la prima puntata che senti riascolta gli episodi precedenti su qualsiasi piattaforma di streaming Questo episodio è stato prodotto da Studio Centa Voce e sound design di Chiara Santella e Luis Lopez Produttrice senior Clizia Sala Assistente alla produzione Clark Marchese e Zina Buelmacarem. Il tema originale di Caper è stato composto da Jere Juarez. Per maggiori informazioni su Caper, una serie originale di Studio Centa, vai su centastudio.com o seguici su Twitter e Instagram. Puoi anche ascoltare questo podcast in spagnolo, Caper e l'arte del robo, tedesco, Caper di Kunst der Diebe, o in inglese, digitando semplicemente Caper. Su ocentastudio.com trovi le trascrizioni in ogni lingua. Questo podcast è disponibile su Castbox, Spotify, Apple o sulla vostra piattaforma di ascolto preferita.